0: Dit is de vijfdelige eindejaarsserie van In het Wiel. Het jaar 2022 was een vat vol verhalen waarbij sommige momenten onze gedachten teruggingen naar eerdere fragmenten uit meer dan 400 podcasts. In deze tweede aflevering gaat het over valpartijen. Iets waar wielrenners niet graag over praten, maar die vaak genoeg een enorme impact hebben.
1: Toen zei al vrij snel een van die artsen dat hij dus een hartstilstand, uh, hartstilstand had.
2: Ik heb het ook nooit echt willen vertellen. omdat Ik, ik wilde gewoon door met fietsen en toen uh, zo snel mogelijk vergeten eigenlijk.
3: Ik heb hele hallucinaties gehad dat ik, was, dat ik ergens met verpleegkundigen aan het graffiti spuiten was. Eind november
0: waren we te gast bij Milan Vader. Hij vertelde over de lange weg terug na zijn val in de Ronde van Baskeland, 8 april van dit jaar. In de afdaling schoten zijn handen van het stuur en werd hij tegen de vangrail gelanceerd om 20 meter verderop neer te komen, vlak naast een stoepje en zwaar gewond.
4: Nou, de dag voordat ik viel, zeg maar, dat, dat weet ik nog, of daar weet ik iets van, maar de dag dat ik viel of nou, wat voor hotel we zaten en dat soort dingen, hoe dat ochtends was, daar weet ik helemaal niks meer van.
0: Renners als hoofdrolspelers in verhalen over vallen, vechten, angst, veerkracht en zelfs de dood. We beginnen met Wout van Aert, 19 juli 2019. Van Aert valt hard in de tijdrit van de Tour in Po. Hij blijft in de binnenbocht haken achter een hek en gaat naar het asfalt. We herinneren ons allemaal dat vreselijke beeld van die gapende wond op zijn dijben.
5: Het duurde even, dus uh, een beetje het schetsen denk ik. Ik was uh, bijna ingegaan aan de laatste kilometer. Ik uh, was denk ik een van de favorieten over de tijdrit, dus ik uh, ging volle bak. En uh, ik kreeg via de radio te horen dat uh, de toptijd die ik had aan uh, de tussentijd, dat die ondertussen gebroken was. Maar ik wist ook dat uh, het laatste deel van het parcours mijn parcours met het beste lag. Dus uh, ik was volle bak risico's aan het nemen om, uh, ja, om nog zoveel mogelijk tijd te pakken, zal ik zeggen. En uh, ja, in die box naar rechts wist ik dat het eigenlijk heel veel terugdraaide, dat het toch een, een tricky box was. Um, maar ja, dat zijn dus ook de bochten waar ik het meest gewinst kunt halen. Dus uh, ja, ben er vol in gegaan en toen ik viel, dacht ik eigenlijk dat ik gewoon wegschoven, maar het te snel ging. Uh, ik had eigenlijk niet echt in de gaten dat ik tegen het hek was aangereden. En dat was eigenlijk pas toen ik uh, wou opstaan, Ik ik uh, de wond aan mijn, mijn rechterzijbeen zag. Ja, en dat was wel uh, heel snel paniek natuurlijk, want uh, het bloed enorm en de mensen die er als eerste bij waren, die, uh, ja, die deden niet zoals bij een normale thuis zou ik zeggen. Ik merkte ook direct bij hun de angst en uh, de verbazing. Dus, uh, ja, het was. Het uh, eerste half uur tot ik uh, onder de morfine zat, was wel uh, angstaanjagend.
6: Hoe was het uh, medisch gezien? Heb, want je bent uh, in eerste instantie geholpen door een ziekenhuis in Frankrijk. Dat was niet uh, de allerbeste. Hulp die je daar kon krijgen, volgens mij. En je hebt medisch gezien best wel een probleem gehad om uh, vervolgens terug te keren. Heb je, hoe uh, hing je carrière echt aan een draadje op een bepaald moment? Heb je dat gevoel ooit gehad?
5: Uh, eigenlijk toen het, ja, het al laat was, was het, het inderdaad niet, maar achteraf wel. Toen ik in Frankrijk zo was, dan, uh, was er uh, vrij snel een uh, ortopedische bij. Het was geen scooter, maar uh, iemand die kennis en zaken zou moeten hebben. En die gaf eigenlijk een heel goede uitleg. En er uh, waren enkel spieren geraakt. Ik zou wel een aantal maanden bij de strijd zijn, maar ik had eigenlijk heel veel geluk gehad. Want uh, ik had net zo goed uh, een zenuw kunnen geraakt hebben. En dan, uh, dan uh, hadden we een ander verhaal gehad. Dus dat uh, was eigenlijk allemaal goed nieuws. En uh, de dag nadat ik geprobeerd was, kon ik gewoon uh, wel mankend, maar ik kon mijn krukken rondwandelen. Maar toen kwam ik dus uh, vier dagen na die val in België bij uh, dokter Tom Klaas. En die vroeg uh, toen ik op de linkerzij lag of ik mijn rechterbeen been kon opheffen. Dus uh, als je dat kan inbeelden. En ik voelde mijn been niet. Ik kon het niet opheffen, maar ik voelde het ook gewoon niet. En toen werd het heel stil in die zaal. En toen zei uh, ja. We zullen toch morgen nog eens een foto moeten nemen. Het is al wel laat vandaag. We gaan morgen een foto nemen, maar het is toch niet helemaal goed precies. En de manier waarop hij dat zei, wist ik eigenlijk al van oei, dit is, is wel echt niet, niet prima. Ja, en de dagen na, twee uur na die foto's waren genomen, kwam toen mijn kamer op. Eh, ze moeten gelijk weer opereren. Eh, ze hebben die wonden gewoon dichtgenauwd. Ze hebben helemaal geen spieren geheerst. Eh, u heb al had, dus ik uh, ben aan de zijkant van mijn duibeen en ik gewoon nog los. Als ik nu niks doe, dan, uh, dan kunnen we misschien nog wel lopen, maar topsport zit er niet meer in. En uh, ja, dan, uh, die, die, die uur dat het nog duurde voor ik een slappertje dan, ging er al heel veel door mijn hoofd. Dus uh, ja, maar het bleek ook dat ik na de twee operaties zoveel meer pijn had. Vijf dagen op mijn rug in bed gelegen zonder ik mezelf kon verlegen zonder ik eigenlijk iets kon. Terwijl ik na die eerste operatie gelijk uh, rondhuppelde. Dus uh, ja, dat was minder leuk. Maar toen was ik tenminste zeker dat er iets aan gedaan was.
0: We gaan terug naar 8 april 2018. Michiel Elize was ploegleider van Veranda Willems Crelan, een kleine Belgische ploeg... die met Wout van Aert een gooi deed naar de winst in Parijs-Roubaix. Michael Golaert, lid van dezelfde ploeg, reed die dag zijn droomkoers. Voor het eerst over de kasseien van Parijs-Roubaix. Maar toen de koers eigenlijk pas net op gang was, voltrok zich een drama.
1: Ja, we startten toen en ik had uh, de laatste auto gelood... Of geloten, dat ging toen op klassement natuurlijk. Uh, maar ja, dan moet je nog geloten. Toen was ik in ieder geval laatste. <laughs> ja, dus ik rij ergens uh, auto uh, 25, denk ik. Um, ja, Michael is toen nog wel aan de auto geweest. Uh, ja, een kilometer of vijftig voordat de uh, kassijen begonnen om nog een keertje bidons te halen en zo. Ja, en toen kwamen we op die eerste strook af. En toen, ja, je wist al dat het een beetje geregend had. En dat is die uh, strook in trois Die uh, loopt dan een beetje smeerig naar beneden. En er zit zo'n zo kuiltje in. Daar ligt altijd modder. Ja, we wisten al, nou, dan wordt het niet uit elkaar gereden. Maar daar, gaat, daar gaan ze vallen. En dan ligt alles een bonken natuurlijk. Dus ja, dat, uh, dat gebeurde ook. En toen... Uh, <coughs> toen ja, toen lagen wij echt best wel een eind achter de, achter de kopgroep. Of achter de, het eerste peloton. Uh, en ik denk dat Michael al verzeild was geraakt in het tweede groepje. Die zat met Stijn de Volden, denk ik. een uh, drieste Bond in de tweede groep. Um, ja, we draaien die tweede... Nee, ja, de derde stook, denk ik op. Ja, toen hoorden we valpartijen van, uh, van de renner van ons... Maar ja, we zaten nog zo ver achter, dus we, we konden ook nergens voorbij. Dus uh, dan moet je eigenlijk geduldig afwachten totdat je, uh, totdat je aan kan schuiven en bij je rennen bent. Ja. Maar ja, dat is ook niet zo iets waar ik me altijd, waar ik me heel erg druk om maak, om te om val... ja, ik kan niks doen, ik, ja. ik kan niet sneller dan wat ik doe. Um, dus ja, het is, het is gewoon wachten tot je op die plek bent en dan uh, ja. Robert is ook een koers, ja, je kan minuten achter liggen, maar als je gewoon door blijft rijden kom je misschien met enig geluk ook wel weer terug natuurlijk, ergens in de, in de kop van de, van de koers. Dus ja, dat, uh, dat, dat had ik eigenlijk in gedachten van, nou goed, het, uh, hij is gevallen, hij moet misschien wel fietsen wisselen, we trekken hem een beetje terug, of hij kan wat achter de auto rijden en uh, we zien wel waar hij weer in verzeild raakt. Komt wel goed. Ja, komt ja. wel goed. Toen uh, ja, lag in een flauwe bocht, eigenlijk in een, in een soort... Uh, nou, dat was eigenlijk een soort, soort parkeerplaats naast, eigenlijk, met, met gravel. Um, en we hoorden ook geen nummer, omdat hij uh, omdat op zijn rug lag. Dus de jury die had dat ook, uh, had denk ik, ook niet gezien met voorbijrijding. Dan zie je ook dat kaderplaatje natuurlijk niet. Dus die, um, dus die informatie wie het was, hadden we niet. En ik heb het tik dat ik, dat ik van iedereen weet welke schoenen ze dragen... Niet alleen van, uit mijn eigen ploeg, maar ook uh, gewoon in het peloton. Dat ik daar altijd proberen rennen zou te herkennen. Dus ja, we zagen wel iemand schoots liggen. En uh, de eerste reactie in de auto is... domme is, het, het is het Scooters is voorbij. Hè? En toen zag ik eigenlijk al de schoenen van... Is, dat is Michael. Ja, en die, hij, lag gewoon, hij lag er gewoon heel raar bij. Hè? Gewoon niet zoals je verwacht van andere valpartijen. Ja, je, je weet zelf ook, als je sleutelbeen breekt... Ja, je zit op je kont in... De renners houden hun schouder vast. En, uh, uh, ja, als ze schaafhonden hebben, weet je, ze, ze liggen wel als te kermen. En, maar ze staan er redelijk snel altijd wel weer op. Ja, dit was gewoon heel anders. Hij lag op zijn rug en hij had uh, zijn elleboog op de grond... maar zijn handen eigenlijk gewoon de lucht in. Um, en zijn benen za zaten eigenlijk nog in zijn fiets... Uh, verstrengeld in zijn frame. Uh, dus ja, wij zagen wel direct dat het niet, uh, dat het niet goed was. Ja. Nou, we zijn toen uitgestapt. De mechanicien en Nick, Nick is blijven zitten. Um, ja, naar, naar hem toegerend. En wij kwamen erbij en toen kwamen de artsen. En omdat wij natuurlijk laatste laatste auto reden... Eigenlijk de ziekenwagen Paul achter ons, die kwamen er ook aan. Ja, toen hebben we um, zijn hoofd vastgehouden... en de mechanicien zijn pols, om zijn pols te voelen. En toen zijn we gaan praten tegen hem. Uh, maar toen zei al vrij snel een van die artsen... dat hij dus een hartstilstand, uh, hartstilstand had... Um, dus ja, die, die trokken gelijk alle apparatuur, uh, apparatuur uit de auto's en uh, die stonden daar met drie, uh, drie vier mensen erbij. <lacht> dus ja, dat was, uh, dat was doodeng. Um, alleen hij kreeg ten tijde dat we daar stonden, en uiteindelijk hebben we denk ik een minuut of zes, zeven daar gestaan, ja, hij kreeg die de ene na de andere hartaanval. Hij kwam steeds bij en dan dachten we, of dat dacht ik in ieder geval, dan dacht de mechanicien uh, dacht het ook, ja, van hij, hij is er weer, deze ogen open, hij hapte zo naar adem. Dan dacht nou, je, het is toch goed, hij is even in shock geweest, dus het is oké. Okay. En dan viel hij weer weg. En dan hadden we dat zo een keer, vijf, zes achter elkaar. Dus uh, ja. ja, dus er was. Um, um, heel die koers is dan gewoon één, één waas natuurlijk. Ik zeg, je, je, je maakt je drukker op het moment dat Wout van Hart lekker rijdt op Carrefour de dan, dan zit je echt de godver in de auto. En dan drie seconden later denk je, doe voor normaal. Het is, het is gewoon een lekker band. Het is, ja, het, is echt, ja, het is echt heel raar. Maar vooral omdat je de hele tijd um, ja, echt tot, ja, tot Carrefour de Larwe denkt van, we gaan nog de koers winnen. Ja. Dat is echt, dat was, kijk, als, als Wout al op veertigste positie uh, op tien minuten achter had gelegen, had ik me er niet eens meer... Dan, dan ben je de hele tijd denk ik, bezig met ja, hoe gaat het met Michael. Nu ook wel, alleen ja, je bent ook weer hele stukken. ben je gewoon de ploegleider die denkt dat hij een, een monument kan winnen met, met zijn ploeg. En dat is, dat is, echt, ja, dat is echt heel raar. Ja. Maar zijn ja. zei toch haast ook twee
0: onverenigbare uh, elementen. Ja. Dat opeens
1: de dood om de hoek komt kijken bij, ja. bij een sportprestatie. Ja, je maakt, ja ik, ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Je, je, ik heb het nooit eerder meegemaakt, ook niet gelukkig. Maar het is inderdaad twee, twee uitersten. Je bent gewoon... Uh, iemand vecht voor zijn leven... en een ander die vecht voor, voor het mooiste moment van zijn leven. Ja, dat is echt... Het uh, is, is, is echt bizar dat je daar... Ja, en ik sta er tussenin eigenlijk. Wout, die wist van niks. Um, dus ja, jij staat ergens er tussenin... Je, te hopen dat het goed komt en aan de andere kant te hopen dat het ook goed komt en dat iemand gaat winnen. Dus, dus ja, het was echt een. Uh, ja, was echt een bizarre dag. Ja, ja.
0: Later die zondagavond overleed Michael Golaarts in het ziekenhuis in Rijssel, hij werd 23 jaar. Nicky Terpstra is wel vaker hard gevallen. Maar de val in juni 2021 maakt op hem enorm veel indruk.
2: Dat, uh, dat heeft zo'n impact gehad. De val op de dijk met de zwaan. Ja, dat heeft ja, super veel impact gehad. En uh, ik zat na omstandigheden wel weer snel op de fiets. Maar uh, ik was niet snel op niveau.
0: Jij zegt net over die valpartij. Die, die was echt extreem. Als jij dat zegt, dan betekent het nogal wat.
2: Ja. Ik Kijk, ben, en ik je heb ook eerder heb, extreem hard gevallen. Ja, nee, maar dat stond inderdaad niet in de uh, schaduw van dit. Ik. Uh, nou ja, pff, ik, ik was blij dat ik uh, lopend het ziekenhuis uit kon, zeg maar. Dus. Uh, het was wel echt wel hecht, hef, echt heftig. En. Uh, ik heb dat zo, zo snel mogelijk. Uh, ook avond, ik wil af en toe vaak gaan ze allemaal fietsen. En dan kom hier weer bovenop. en Ik wil niet te veel naar het verleden kijken. Waardoor het voor de buitenwereld misschien ook lijkt. Nou ja, het was gewoon een tijdje. Uh, maar. maar dat was het niet zo. Ik bedoel, uh, ik ben keihard op die rotsen geklapt.
6: Misschien moeten we even voor de mensen die niet allemaal weten... Ja. Helder, voor, helder, voor, helder voor de geest hebben, wat, wat er precies gebeurde.
2: In juni uh, ging we mijn scootertraining doen. Met, uh, met drie man. En uh, ik kwam ten val. En uh, dat fietspad ligt uh, ja, Pal naast uh, breukstenen. En die, die liggen daar heel grof. En ik ben erop gekomen en uh, inderdaad opgeklapt. En uh, ja, ik werd wakker uh, op dit intensive care. Dus uh, zo'n klappertje geweest. Weet je er nog wat van? Ja. ja.
6: Je weet gewoon tot het moment dat je oud ging heb je ook nog
2: herinneren? Uh, nou, ik ik ben pas ik ben, persoon, ik, ben uh, ik was bij, maar uh, ik moest blijven liggen op die rotsen want ja, uh, ik was op mijn rug gevallen op uh, op die stenen, dus ja, ik mocht niet bewegen natuurlijk totdat uh, ja personeel uh, ambulancepersoneel erbij was met uh, de juiste middelen. Uh, en toen ben ik daar ten plaatse uh, uiteindelijk in slaap gebracht... omdat ik een klaplong had. En ik moest met de traumahelikopter uh, verplaatst worden. Dus, en ik kon niet vliegen met een klaplong. Dus ik ben eigenlijk uh, ter plaatse... Uh, ja, hebben ze die long uh, weer vaak omgezogen. Was je bang? Ja. Waarvoor? Um, nou ja, omdat ik zo terecht was gekomen... dat ik nog kon lopen.
6: Dat... Uh, Voelde
2: je je benen? Uh, nou ja, be, niet, op dat moment voelde ik dat niet direct of wat. Maar ja, toen ik wakker werd, deed is natuurlijk wel die dingen onder mijn voeten. En toen had ik vrij snel in de gaten dat het gewoon goed was. En, en dat zei de dokter ook. Dus dat was wel het lekkerste. Maar dat was wel, op het moment dat ik wakker werd, was dat wel het eerste ding waar ik aan dacht. Heb je het vaak verteld?
0: Ik, ik ken het, ik, ik ja. Precies. Nee. Het lijkt je veel te doen.
2: Ja, maar dat doet het ook. Ja. Uh, ik kan er nu wel gewoon over praten, hoor. Uh, dat, dat, maar ik heb het ook nooit echt willen vertellen, omdat ik niet... Uh, ja, dat wilde ik eigenlijk... Ik wilde gewoon door met fietsen en het doen zo snel mogelijk vergeten, eigenlijk.
0: Edo Maas is een jonge renner van Team Sunweb als hij in oktober 2019 start in de Piccolo Lombardia. De belofte editie van de Ronde van Lombardije. In een afdaling knalt hij hard op een auto die het parcours opgereden. Hij loopt een dwarslazie op en hij hoort al snel dat hij zijn benen nooit meer zou kunnen gebruiken.
3: Ja, die zou ik me er helemaal niet, niet mee bemoeien. Want dan ben ik weer bezig met het verleden. En of ja, het verleden. Liefst voor, ik ben nu gewoon heel lekker bezig met wat ik nu aan het doen ben. En het liefst boeit het me allemaal helemaal niks, zeg maar. Dus ga ik gewoon lekker door met wat ik nu aan het doen ben. Maar ja, als er dan weer zoiets gebeurt, ja, dan kan je niet anders dan heel erg boos worden. En uh, er wat van vinden, zeg maar. Maar ja, ik heb inderdaad niet echt de... Ik zie mezelf niet als... Uh, ik, wil me, ik wil me er wel voor hard voor maken, maar niet... Superveel tijd in investeren om uh, voorvechter te zijn voor het veiligheid in het wielrennen. Omdat ik nu gewoon ook andere dingen aan mijn hoofd heb en liefst ergens anders mee bezig ben. Nee. Ja. Hoeveel, uh, hoeveel wielrenner ben jij nog? Geen, nee, nee. Al, al eigenlijk een lange tijd niet meer.
1: Nee? Nee. Ik
3: ben wel wielrenner geweest, ja. Dus, Is dat een prettig besef? Voor jezelf? Uh, nou, het is prettig dat ik niet meer denk dat ik het ben. Want ik denk dat er dan wel iets fout gaat als je nu nog steeds het idee hebt dat je een wielrenner bent. Dan, uh, ja, dan moet je toch nog wat uh, verwerken. Dat vind ik een beetje een raar, gaar woord. Maar dan moet je toch nog een hele hoop verwerken. Waarom is dat een gaar woord? Ja, ik weet niet. Ik vind alles van dat soort dingen, vind ik. Ja? Vervelende woorden. <laughs> Hokjes geven of plekjes geven. <laughs> ja, dat heel ik helemaal niks. Dan word je mee doodgegooid ja. natuurlijk. Ja. Heb je het al een plekje gegeven?
1: <laughs> ja.
3: Nee, dat is echt een kut woord. Ja. ja. Nee, maar ja. Een soort van... Uh, je moet wel verder. Je kan niet een soort van blijven hangen in... Ik was een wielrenner. Uh, ik wil dat nog steeds zijn. Wanneer... wanneer... Is dat moment dan gekomen dat je denkt, ja, dit,
6: ik, word geen, ik word niet weer opnieuw wielrenner of ik ben geen wielrenner meer?
3: Nou ja, de eerste, week in het zieke, of de eerste twee weken in het ziekenhuis was ik zo uh, aan, de, aan de medicijnen. Ik was gewoon echt keihard aan het trippen op uh, ik weet niet wat. Ik had er allemaal hallucinaties, maar toen had ik niet door dat ik er zo slecht aan toe was. Dus toen heb ik nog gezegd, ik heb nog met Jelle gebeld van ja, ik denk dat het wel goed komt. Uh, ja, gewoon uh, binnenkort weer gaan trainen en dan uh, weer op de fiets. En toen, later kwam ik wat, ging ze medicatie afbouwen. Toen ging ik wat helder denken. Toen dacht ik, nou, waarom kan ik dan niet uit bed? Toen werd ik ook boos, omdat ik niet uit bed mocht. Toen ging ik vragen stellen. en zei iemand, nou ja, ik, of de dokter, het ging vertellen dat je een dwarslesie hebt, kan je niet meer lopen. En eigenlijk op dat moment... Um, nou, niet per se dat moment, maar vanaf dat moment was het wel heel realistisch dat ik wist dat ik niet meer, dat ik mijn benen niet, nooit meer kon bewegen, zeg maar. Uh. Nou ja, nooit. Je hebt een soort van nog stiekem hoop dat, dat het dan een, niet een complete dwarsleesje is. Maar je weet wel dat het dusdanig beschadigd is van, het nou, is gewoon heel lastig. Ik deed zelf ook fysiotherapie, dus ik wist heel goed wat er aan de hand was. Dus vanaf dat moment wist ik van ja, de, uh, ik weet wat een dwarsleesje is. Ik weet dat ik nooit meer kan gaan wielrennen. Maar dat is dus pas na een paar weken in het ziekenhuis. Ja.
6: Hoe, wat was je eerste herinnering dan weer op het moment dat je wakker wordt? Drie dagen na
3: de crash? Um, mijn eerste herinnering is dat ik uh, uh, een soort babyspeelgoed krijg van uh, een ploeggenoot van me. Die, die kwam een cadeautje brengen. En alles heel blurry, heel vaag, heel nou, raar.
6: Wat bedoel je met baby speelgoed?
3: Ja, gewoon zo'n knuffeltje. Ja. Uh, ja. En, en, maar het is allemaal zo... Uh, ik bedoel, ik heb echt uh, onwijs hallucinaties gehad daar zo. Ik heb gewoon... Het is wel grappig... Nou ja, ik vind het achteraf wel grappig.
1: <laughs> je begint er al ik, uit te lachen. Dus ja, ja,
3: ik heb ik, ik hele hallucinaties gehad. Dat ik, was, dat ik ergens met iemand... Een uh, verpleegkundige aan het graffiti spuiten was. En um, ik zat in mijn ziekenhuis. Japonnetje, weet je wel. In mijn blote reet. En er kwam er een of andere kerel achter me. Dus die zat heel net aan mijn reet. <laughs> die zat heel net in mijn kont te knijpen. Dat dacht ik, wat? En... Allemaal van dat soort bizarre dingen. En die verpleegkundige werd nog neergestoken en allemaal echt hele rare dingen. Dus ik, ik was daar helemaal niet helder. Ik, ik kon helemaal niet goed nadenken. Uh, dus ja, die. die ja. Pas vanaf het dat ze mij vertelde wat er aan de hand was en die, en die medicatie werd afgebouwd, toen pas kon ik gaan beseffen van. Oh.
0: wereldkampioen worden met een gebroken elleboog. Het lijkt onmogelijk, maar natuurlijk niet voor Annemiek van Vleuten. Tijdens het WK in Wollongong wint zij dit jaar de wegwedstrijd. Met dus een gebroken elleboog. In 2018 viel ze tijdens het WK in Innsbruck op haar knie. En wonderlijk genoeg reed ze ook die wedstrijd uit.
7: Ja, aan de rechterkant dus daardoor dat een aantal mij denk, op die vluchtheven reden, was er een valpartijtje. En dan gaat er een beetje domino-stenen links en rechts. Uh, en die probeert die domino-stenen een beetje te ontwijken. En uh, dat lukte denk ik net wel. Dus ik kreeg ook helemaal niet mijn hart Maar ik moest wel, ja, het was wel dat ik net, uh, net niet kon ontwijken. Um, ja, dus dat was inderdaad bij mij niet echt in beeld. Um.
0: Maar
6: je viel dus heel zacht.
0: Waar is ik niet dan
7: tegenaan ja. gekomen? Op de, nee. op de grond, op de stoebrand, op je nee, stuurpen? Nee, de knie is ook nergens tegen nagekomen. Uh, ze dachten dat ik misschien of in mijn pedaal ben blijven staan... en dan heel, terwijl je onderbeen dus vast gefixeerd zit in het pedaal... wat je ook was eens bij Huren ziet, dat dan het bovenlijf al wel draait. Dus dat het, dat het daarmee achter iets uh, uh, af is gescheurd of dat ik mezelf uh, toch van die fiets op één been heb opgevangen... mijn onderbeen is blijven staan... en ook weer dat bovenlichaam is gedraaid. Zoiets is het. Wat je bij voetballers ook wel ziet... dat hun onderbeen blijft staan met de noppen in, in, op het grasveld... en het bovenlichaam draait.
6: Wat is er dan precies... Want bij voetballers is die geuren dan een kruisbanden of kniebanden. Wat ja. heb jij
7: dan precies gescheurd? Ja, dat is wel uniek. Want ik begreep dat het eigenlijk alleen maar of uniek... wat niet vaak voorkomt, komt bij een, alleen met kinderen voor. En bij oudere mensen scheuren dan de kruisbanden af. En bij jongere kinderen... Uh, uh, is het dan het zwakkere dat die, die, dat dus die banden eromheen zo sterk waren dat, dat die voorkomen hebben, uh, de boel nog stabiel hebben gehouden, maar dat daardoor zeg maar, die band uh, aan wat aan mijn voorste kruisband wat aan mijn bot vast zit, dus dat bot heeft losgerukt? Ja. En dat kon je ook echt zien, het is ook echt los en het moest dus ook echt vast worden gezet met een operatie. Dus nadat ik de MRI uh, uitkwam in Innsbruck. Ja, ik kon dat gewoon niet geloven. Ik, mijn mond viel open van verbazing. Als ik die foto zag, wat, uh, ja, wat voor schade. Dat, uh, daar hoefde ik geen dokter voor te zijn dat dat uh, echt helemaal los zat en niet best was. Hoe ben je in
6: godsnaam aan de finish gekomen? Als je dit zo vertelt, ja, met een loszittend bot, op een tamelijk belangrijke plek voor een wielrenner. Ja. ja. Ik bedoel, dat is niet alsof je dat niet beweegt.
7: nee. Nou ja, ik voelde wel tijdens de hele wedstrijd dat het heel instabiel was. Nou heb ik hiervoor in het vorige uh, uh, sportleven heb ik gevoetbald. En wist ik dat knie uh, heb ik ook wat knieproblemen gehad. Daarom ben ik ook gaan fietsen. Um, dat vocht in je knie. ook zorgt voor instabiliteit in je knie. Dus ik dacht eigenlijk alleen maar... Nou, het komt gewoon door vocht in die knie... doordat ik mijn knie verdraaid heb of iets dergelijks. Um, dus dat dacht ik nou... En ik had er niet heel veel pijn aan eigenlijk. En het is ook... Zolang ik bleef fietsen was die knie nog niet zo dik. Maar op het moment dat ik bij Hidde van mijn fiets afstapte... Uh, stop je met bewegen en dan toen... bam, komt opeens al dat vocht in je knieën. Zo dus kan je dat been ook niet meer bewegen. Dus qua pijn... ja, heb ik waarschijnlijk ook wel gehad. Um, maar ook wel door de adrenaline, denk ik, dat ik het niet voelde. En misschien ook wel gewoon... ik dacht, dit is mijn kans vandaag. En ik wilde het gewoon niet... uit mijn handen laten glippen. Ik dacht... Ik heb eerst ook wel gedacht, oké, okay, mijn WK is voorbij. Dat heb ik ook gelijk gezegd tegen de mechanieker. van... Uh, ja, dit, uh, ik zei, het is niet goed, het is niet goed. Ik voelde gelijk dat het echt niet goed was wat er, wat er was gebeurd bij die val. Hij zei, ja, wil je nog doorgaan of niet? Nou ja, dan ben je weer zo'n wielrenner. Ik denk, ik ga eerst maar in ieder geval op mijn fiets verder... en dan, dan, dan beoordeel ik het dan wel of mijn WK voorbij is. Maar Toen heb ik wel gelijk gecommuniceerd van... mij, ik ben niet meer goed. En ook tegen Anna gezegd, jij bent uh, nu kopvrouw... want ik ben, niet meer, uh, ik ben gewoon niet meer goed, het is niet goed. Ik fiets maar met één been, fiets ik terug die Gnadewald klim op. Heel goed teruggemaakt. Ja. Met één
6: been. Heb
0: maar je dacht gezien ik ben hoe benen je dat gedaan hebt?
6: <laughs> ja. Je haalde daar remsjes in alsof het kilometerpaaltjes waren.
7: Ja, dat maakte het bijna extra zuur. Ik was zo goed. En uh, ja, dat zei mijn trainer ook. Het leek of het daar vlak was. Je reed er zo langs heen. Dat was, uh... Echt waar, ja. Maar ik dacht ook, dat, heb ik, dat is een gedachte die ook mijn hoofd ging. Ik heb vaak met anderhalf been gefietst. Uh, toen ik een bestuur had. Dus dit uh, belt ze ik vaker gehakt. Ik hark nog even door met één been. En uh, ja, stille hoop dat het beter zou worden. Dus, uh...
0: Tot slot nog even terug naar het gesprek met Milan Vader. Na zijn val in de ronde van Baskeland... is het nog maar zeer de vraag of hij überhaupt weer mag fietsen.
4: Ja, ja zeker was dat beseft wel. Eerst... Uh... De ploeg had, zeg maar, die heeft, nou, met alles is hij betrokken geweest natuurlijk. En die heeft pas, uh, even kijken wanneer was het. Mijn eerste richtje heb ik op 2 juni buiten gemaakt. Was de eerste keer dat ik naar buiten mocht. Want toen hadden ze, nou, ze hebben dus overleg gehad uh, met het ziekenhuis, met de ploeg. Uh, dat ze mensen, of ik ooit nog wel ja, mocht koersen, überhaupt. Vanwege die stand die ik in mijn uh, hals gaas heb. Ik heb daarvoor bloedverdunners nodig. Om dat een beetje uh, te laten stromen, zeg maar. Nog steeds. Nog steeds. Ja, daar kom ik ook niet meer vanaf. Um, maar ze zei dus ja, er is een risico als jij op je hoofd valt of wat dan ook. Mm -hmm. En je hebt een interne bloeding, dan stopt dat niet omdat jij antistolling hebt. Ja. Uh, ja, en dan heb je wel een probleem natuurlijk. Dus we hebben heel veel overleg gehad van nou, wat is het, uh, het risico, zeg maar. Is dat acceptabel ja of nee? En, maar ook daar was gewoon altijd, ik dacht, ga gewoon uit van positief nieuws. Ik ga gewoon weer koersen. En als het niet zo is, ja, dat zien we dan later wel. En gelukkig was het ook zo dat het telefoontje kwam. Ja, ik weet nog niet, mag ik koesten. Of tenminste, je, uh, we hebben het overlegd en uh, we staan er zo in. Je bent nog profrenner bij deze ploeg. Ja, anders kan je, ja, dan kan je je contract uit. Ik neem niet. Ja, en dat, dat, is ook, dat hebben ze heel goed gedaan. Hoor. Ze hebben alles uh, op safe gespeeld, om het zo maar te zeggen. En, ja, ja uh, alles heel goed overwogen. Dus ik zei uh, ja, mooi, uh, top. Uh, Een momentje. Ja, 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 maar bespreek dat ook even thuis. En hoe staan zij erin? En je vriendin? En. Uh, het is wel leuk dat je een reactie geeft. Dat je gelijk wil ook hoesten. Maar denk er ook zelf even goed over na. Nou goed, daar heb ik niet heel lang over na hoeven denken. Uh, dus ja. En je familie? En nou, je
0: vriendin die je zo hebben zien liggen... en die hele ja, weg van dichtbij hadden gezien?
4: Nee, mijn vriendin zei wel uh, prima. Maar uh, we hebben de afspraak dan... Uh, als ik een keer hard op mijn hoofd val... Uh, dat we het zeker voor het onzekere nemen... en gewoon even een check, uh, check laten uitvoeren... of alles nog goed zit. Of dat je geen... Ergens een interne bloeding hebben of wat dan ook. Ja, dus niet fiets pakken door. Ja, dat zijn we vinden ook. Moet je niet denken van, hé, hey, gaat wel, ik ga weer door. Dan moet je ook gewoon afsteppen en uh, klaar.
6: Maar merk je nu dat je bloedverdunners hebt, bijvoorbeeld als je in je vingers snijdt. Het is een stomme vraag misschien.
4: Ja, nee, met scheren of zo, dat soort dingen. Ja, dan blijft het iets langer stromen. Maar, en nog stomme een Wat is het blokje? Wat betekent het voor, bijvoorbeeld, voor je hemotokriet? Ja, dat heb ik dus ook gevraagd in het ziekenhuis. Van ja, uh, hoog stage en dit l -l -l kan, l -l -kan het allemaal vrouw al, vrouw. Nee, ja. Ja. Maar die mevrouw zei, niks aan de hand. Dus je gaat er niet, niet slechter door fietsen, ook niet harder. Want het enige wat het doet is, nou, het hecht aan je bloedplaatjes of zoiets. Het voorkomt het stollen. Voor de rest verandert het helemaal niks aan je bloedwaardes of dat soort dingen. Oké. Okay. Ja, dus je, dus, je, hebt, je hebt gewoon hetzelfde helemaal gebied. Ja, gebieden. dat verandert niks. Ja, dat is nu al een stukje omlaag, maar uh, er nee. verandert verder niks aan. Ja, maar dat is omlaag omdat je herstellen. Ja, tijdens, precies. Die komt van, van uh, ja. Ja, fitheid en nul. Ja. Maar dat lijkt
6: me als profredder ook best belangrijk.
4: Ja, dat dacht ik ook. Ja. Van, en mijn vader zei het ook al. Van, ja, hoe moet het dan straks met staat? Je Kan het dan gewoon? Ja, allemaal van dat soort vragen. Ja, eigenlijk ook heel stom. Maar, ja. Dat we daar allemaal bezig waren. Maar, uh, ja, ja. maar ja, ook onderdeel van de overleving, denk ik. Ja, ja, zeker. Top, ja. Gelijk, maar... Ja, ja, dat... Focus op, wat kan allemaal nog wel? Ja, ja. De, daarom is dat herstel ook heel snel gegaan. Uh, dus ik, ik had ook... Nou, mijn trainer had een uh, na het seizoen twee weken vakantie gepland. Ik zei, nou ja, ik zeg, kan dat niet drie? Ja, 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 dat, dat, zeker dat kan, maar... Ja, je hebt ook niet heel veel gedaan dit jaar. Zei, klopt, zeg, fysiek heb ik heel weinig gedaan. Ik zeg, maar mentaal... Uh, ik zeg, je hebt volgens mij harder gewerkt dan ooit. Want eigenlijk gelijk vanaf het... Op ja, het moment van wakker worden was ik bezig met ja, hoe ga ik hier zo snel mogelijk uh, ja, herstellen. Zeg maar. En ik had dan uh, voor mezelf die afspraak met die arts of die, uh, die weddenschap. Dat ik binnen zes maanden weer zou koersen. Um, ja, dat is gelukt.
0: In de volgende aflevering gaat het over de WK's van de afgelopen jaren.
6: Is het een fout? Nou, ik vind hem wel. Zeker, ja. En uh, zelfs de wereldkampioen vandaag, uh, Peders, heeft fouten gemaakt... Wilt u meer horen
0: en een van de gesprekken nog een keer terugluisteren? Check de linkjes in de show notes.